1: Weihnachten ist vorbei. Auf geht's in die Vier-Schanzentournee. Wir blicken heute in der Flugschau auf das große Spektakel zum Jahreswechsel voraus und sind schon richtig heiß auf die Tournee. So viel kann ich euch verraten. Wir, das bin einmal ich, Tobias Ruf, Wintersportchef von Chiemgau24.de und meine altbekannten Mitstreiter sind natürlich auch wieder da. Seine Stimmungslage ist wie die Bergiselschanze in Innsbruck. Von ganz oben ging es tief nach unten. Im Gegenhang ist jetzt aber wieder ein leichter Anstieg erkennbar. Seine Analysen sind länger als der Anlauf in Bischofshofen, aber es lohnt sich zuzuhören. Hier ist Gernot Clement. Hi, Gernot. Hi, Tobi. Grüß euch. Servus. Und dieser Mann, er ist das Garmisch Partenkirchen unter den Skisprung-Experten. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember ist er immer bestens informiert. Feiertage kennt er nicht. Was Klaus King für Oberstdorf ist, ist er für unseren Podcast. Hier ist der Oberbürgermeister der Flugshow, Luis Holoch.
2: Hi Luis. Grüß euch Männer. Eigentlich kann ich ja jetzt gehen, weil besser wird es in meinem Leben nicht mehr. <lacht> ja, Luis, danke für das versteckte Kompliment. Männer,
1: das war die Anmoderation. Sie ist natürlich geprägt von dem Ereignis, auf das wir heute schauen, die Vier-Schanzentournee. Was bedeutet die vier Vier-Schanzenturnier für euch? Wir hatten das Ganze bei der skiflug schon mal ähm, so thematisiert. Was hat es für euch für einen sportlichen und für einen emotionalen Wert? Oberbürgermeister Holuch darf natürlich jetzt anfangen.
2: <lacht> Na gut, dann muss ich ja gleich ins oberste Regal auch greifen, weil ähm, letzten Endes ist es der Event, der mich erst zu dieser wunderbaren Sportart gebracht hat, weil man kennt es, wie es ist. Auch als kleiner Stöpsel sitzt man rund um den Jahreswechsel vor dem Fernseher und lässt sich berieseln. Und da gibt es eben sportlich nicht viel anderes, außer die Verschanzentournee. Und so waren es dann Anfang der 2000er eben Martin Schmidt und Sven Hannawald, die mich infiziert haben, zum Glück mit dem Skisprungvirus. Und was es Sportliche angeht, ja, ist schwierig zu sagen. Also ich, von der Extremität her haben wir mit dem Raw Air mittlerweile was, was noch ein bisschen drüber hinausgeht. Einfach, weil es noch ein bisschen länger ist und auch schief, liegen beinhaltet. Aber von der Wertigkeit her würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall der höchste, sagen wir mal, Einzeltitel jenseits des Gesamtweltcups ist, auf jeden Fall. Mhm.
1: Gerhard, wie geht's dir, wenn du das Wort Vier-Schanzentournee hörst?
0: Gänsehaut. Also es ist bei mir genau das Gleiche wie bei Louis, so um die Jahrtausendwende habe ich mich auch mit dem Skisprungvirus infizieren lassen. Bei mir war es nicht Martin Schmidt, nicht Sven Hannawald, sondern es war tatsächlich Andreas Wiedhölzl 1999, 2000, als er die Tournee gewonnen hat, das sind so meine ersten Erinnerungen daran, die mich auch geprägt haben emotional. Dann kam noch 2008, 2009 der Sieg von, von Wolfgang Leutzel, der mich sehr beeindruckt hat, weil er damals einer meiner Lieblingsspringer war. Und es ist ganz einfach in Österreich auch ein Ereignis, dem jeder entgegenfiebert zwischen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, äh, zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen ist das ganz einfach immer ein Ereignis, das man sich gerne anschaut und ja, das ist die emotionale Komponente, sportlich finde ich, ist es... Ähm, das wichtigste Ereignis im Skisprungsport, weil es auch das Prestigeträchtigste ist. Ich habe kurz überlegt, vielleicht ist es auf einer Stufe mit Olympia Gold. Ich würde mich dann aber, wenn ich mich entscheiden müsste, dann doch für die Vier-Schanzentournee entscheiden.
1: Mhm. Ähm, emotional, denke ich, sind wir uns alle drei einig. Diese vier Vierschanzentournee hat einfach so eine unglaubliche Ausstrahlung und die, dieser Zeitpunkt, was Luis ja auch schon gesagt hat, wann sie stattfindet, diese Schlagzahl, die wirklich unglaublich ist und alles abverlangt und man ist irgendwie gefühlt in diesem Tunnel drin vom 28. bis zum 6. und je knapper es wird und je näher es Richtung Bischofshofen geht, umso größer ist die Anspannung. Als Kind, das waren unglaubliche Emotionen. Ich war damals tatsächlich schon als kleiner Bub komischerweise Andi Goldberger Fan. Diese Ausstrahlung hat mich einfach vom ersten Tag an gepackt, ist bis heute so geblieben und habe da echt immer mit den Österreichern mitgefiebert. Und dann natürlich legendär 2001, 2002, als wenn Hannawald den Mythos der vier Schanzen-Tournee knackt. Ähm, riesengroßer Jubel, riesige Emotionen. Und die sind bis heute geblieben. Ähm, sportlich... Ja, sehe ich es eigentlich ähnlich auch wie Gernot, dass das Ding so ein, so ein prestigeträchtiges Event ist und daher in der Wertigkeit für mich, der auch immer gerne sagt, ha, eigentlich so ein Gesamtweltcup, der ja über Monate hin erarbeitet werden muss, ist natürlich eigentlich auf dem Papier das Hochwertigste, was es geben kann. Aber wenn man überlegt, welcher Druck dahinter steckt, welcher Aufwand dahinter steckt und was das Ganze mental und psychologisch auch mit den Athleten macht, würde ich die Tournee sogar noch ein kleines Stückchen darüber einfach setzen. Und deswegen, ja, es ist einfach ein Gesamtpaket, das mich Jahr für Jahr aufs Neue fesselt. Ich bin todtraurig, dass ich dieses Jahr nicht vor Ort sein kann. Ähm, das ist dann schon wirklich immer was Besonderes, auch dann mitzureisen und diesen, diesen Tross von äh, diese vier Stationen zu begleiten und deswegen ja, ich freue mich mega drauf und ich glaube, so ein kleiner Faktor ist äh, für mich als Do inzwischen ja auch bekennenden Fan der deutschen Skispringer, dass einfach seit 2002 es die Skisprungnation Deutschland nicht geschafft hat, dieses Ding wieder zu gewinnen. Das macht für mich die Anspannung in jedem Jahr auch noch ein Ticken größer, weil wir endlich wieder diesen goldenen Adler im deutschen Schieferbrand brauchen. Gernot, da würde mich tatsächlich mal ähm, jetzt die österreichische Perspektive sehen. Ihr hattet ja diese wahnsinnige Siegesserie. Wie viel waren es in Folge 7 oder 8?
0: Ich glaube, es war von 2008 bis 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Das genau ging über Schlierenzauer, Morgenstern, Diethardt, Leutzel und dann noch Stefan Kraft zum Abschluss. Ja, Ist da irgendwann so eine
1: kleine Tourneesättigung eingesetzt in Österreich? Hattest du das Gefühl damals?
0: Also ja, es ist eine spannende Frage, aber ich würde sagen nein, weil sich einfach dieser Zeitraum, wo Skispringen im Fokus steht, ist so kurz im Jahr, dass es einfach gar keine Möglichkeit für eine Sättigung gibt. Weil es ist ja wirklich immer nur zwischen dem 28. und 29. Dezember bis zum 6. Jänner, wie wir in Österreich so schön sagen, dass der Skisprungsport so krass im Fokus ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass man von einer Sättigung sprechen kann. Es war natürlich dann schon so, als dann ein Thomas hat auch die Tournee gewonnen hat, ähm, glaube ich, da ist da eine oder andere in Österreich schon übermütig geworden und hat sich gedacht, ja, jetzt gewinnen wir es wirklich jedes Jahr. Aber gut, weil du von Durststrecke gesprochen hast, in Österreich spricht man ja auch schon von einer kleinen Durststrecke sozusagen. Man ist ja auch schon fünf Jahre lang ohne Sieg.
1: Ja, genau, fünf Jahre Jetzt ja, tu, fünf, ja fünf Jahre, 18 ja. Jahre. Ja, genau.
0: Und ich fürchte, aber es wird ein sechstes dazukommen, aber äh, darüber sprechen wir gleich. <lacht> darüber sprechen wir gleich. Und ihr seid
1: dann von den 18 oder 19 Jahren, die wir schon warten, immer noch ein gutes Stück entfernt. So, die vier Schanzentournee. Also. Wir fangen an in Oberstdorf, dann geht es weiter nach Garmisch, dann nach Innsbruck und dann der Abschluss wie immer in Bischofshofen. Wir haben es mit vier verschiedenen Orten zu tun, mit vier verschiedenen Schanzen und es hat uns da diesbezüglich auch eine äh, Hörerfrage erreicht via Instagram und zwar der Account Markus Eisenbichler Best, das ist die liebe Lea, eine treue Hörerin unserer Sendung, liebe Grüße an dieser Stelle, fragt, welche Schanze ist die schwierigste und welche ist die leichteste? Ich hänge bei der Frage von Lea hinten dran, kann man das überhaupt so pauschal sagen oder ist das nicht typ Springer-abhängig? und gebe die Frage an den Luis.
2: Also ich beantworte erstmal deine Frage, so frech bin ich mal, weil im Grunde ist es ja einfach, wenn du dir die Startliste anguckst, da sind 62 Leute drauf, du wirst auch wahrscheinlich 62 verschiedene Antworten bekommen, weil ganz einfach jeder Springer so seinen Sprungstil hat, der auf verschiedene Chancen besser oder schlechter passt. Aber wenn man sich die generellen Charakteristika der Chancen anguckt, würde ich sagen, dass die schwierigste definitiv Bischofshofen ist, ähm, allein aufgrund wegen ihres sehr, sehr langen und sehr, sehr flachen Anlaufs, was eigentlich so im Kalender sonst nirgendwo vorkommt. Also das ist was, auf das man sich echt einstellen muss. Du hast das Problem, dass am Schanzentisch der Radiusdruck, also im Prinzip der Druck, der dich dazu verleitet aufzustehen, sehr gering ist und du tendenziell deswegen erstmal zu spät dran bist, weil du eben nicht so wirklich merkst, okay, wann muss ich jetzt loslegen. Hinzu kommt eigentlich noch, dass ähm, der Anlauf vor der eigentlichen Schanzentischkante endet. Also wer schon mal da gewesen ist und quasi von oben auf die Schanze drauf guckt, sieht, dass hinter dem Ende des Anlaufs noch so ein, so ein Versatz ist quasi, wo der Tisch noch ein bisschen weiter läuft, So was es ja auch nicht einfacher macht. Und die anderen drei Schanzen sind im Grunde genommen, die haben alle so ein bisschen ihre Tücken. Also wir haben ja von Michi Heiberg beispielsweise in unserem Interview, was ihr immer noch gerne nachhören könnt, gehört, dass der Anlauf in Garmisch-Partenkirchen nicht der einfachste ist, weil er eben nicht besonders rhythmisch ist. Dann hast du in Innsbruck das Problem, dass die Schanze verhältnismäßig klein ist und auch einen sehr, sehr langen Vorbau hat. Und in Oberstdorf haben wir auch schon gesehen, dass es da das eine oder andere Mal streut. Dementsprechend fände ich es fast ein bisschen unfair zu einer zu sagen, dass
0: die irgendwie leicht wäre. Vielleicht ganz interessant noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da anzuknüpfen, bezüglich Garmisch-Partenkirchen ist es so, die Info habe ich von Martin Schmidt und Sven Hannawald, die ja auch immer die Schanzen bei Eurosport unter die Lupe genommen haben, dass der Steg in der Anlaufspur in Garmisch-Partenkirchen ist breiter als in Oberstdorf, was vor allem dazu führt, dass kleingewachsene Springer Probleme haben in der Hocke und so weiter und beim Absprung. Und deswegen tut sich zum Beispiel ein Stefan Kraft, der ja ähm, nicht der Größte ist im Skispringer-Zirkus, tut sich der eben in Garmisch-Battenkirchen ein bisschen schwerer. Das vielleicht noch als Ergänzung. Mhm. Ähm, und dann,
1: Luis, haben wir mit Innsbruck auch eine Chance, die natürlich mit auch dem Gegenhang schon auch ihre Eigenheiten hat. Und da ist auch äh, der Wind öfter mal ein Thema. Was was macht denn in Innsbruck aus? Was macht diese Schanze so besonders?
2: Ja, einmal ihre Lage natürlich, weil der Bäck esel ja schon was sehr Exponiertes ist. Also ich habe mal mit einem Schanzenarchitekten gesprochen, der meinte, so also rückblickend war das vielleicht keine gute Idee, da eine Schanze hinzubauen. Also wenn man sich jetzt alleine nach den Wetterbedingungen richtet, äh, nicht so wirklich schneesicher und eben windanfällig. Und dazu haben wir noch das Problem, ähm, dass wir da keine Flutlichtanlage haben, was ja auch schon dazu geführt hat, dass das eine oder andere Springen eben abgebrochen oder ganz abgesagt werden musste und dann in Bischofshofen weitergesprungen wurde. Und dieser Gegenhand, den du beschreibst, ja, der begrenzt die Chance ja, einerseits in ihrer Größe, andererseits aber auch, ja, wie du sie bauen kannst. Und dementsprechend ist es vor allem bei der Landung in weiten Bereichen extrem schwierig, die Sprünge halt zu stehen, weil dieser Radius unten sehr, sehr schnell kommt und du eigentlich so zusammengestaucht wirst. Und ja, da ist es haben wir ja schon gesehen, auch Michi Heilberg hat da ja auch einen Schanzenrekord versucht zu landen, ist ihm nicht ganz gelungen seinerzeit und das ist eigentlich so ein Musterbeispiel dafür. Ich möchte die Bergiselschanze trotzdem
1: nicht missen, wer schon mal da war. Es ist wirklich der Hammer mit dem Alpenpanorama im Hintergrund, die Stadt Innsbruck im Hintergrund, also wow. Und der Friedhof ja, natürlich, der, nicht der, zu vergessen. Der bekannte Friedhof, <lacht> auf den die Springer dann von oben zynischerweise blicken müssen gut, das war jetzt also der Blick erstmal auf die Schanzen, jetzt wollen wir auf die Protagonisten, die die Schanzen runtergehen, genauer schauen und da bleiben wir bei der Lea die hat uns nämlich gefragt was wir zum deutschen Aufgebot sagen, das deutsche Aufgebot Moritz Bär, Markus Eisenbichter Richard Freitag, Severin Freund, Martin Hamann, Kilian Merkel, Pius Paschke, Luca Roth, David Siegel, Konstantin Schmid, Andi Wellinger und die beste Nachricht: Karl Geiger durfte die Quarantäne. Heute ist Sonntag. Wir zeichnen heute auf. Karl Geiger da, äh, durfte jetzt die Quarantäne verlassen. Ein erster Corona-Test war negativ. Und wenn der zweite Corona-Test auch negativ ist, die Ergebnisse wird es dann am Montag geben, kurz vor der Qualifikation in Oberstdorf. Wenn auch der negativ ist, hat es Karl Geiger. Was für ein Timing, wirklich. Ähm, Punkt, genau. So viel Schanzenturnier geschafft. Also, das ist jetzt erstmal das Aufgebot der deutschen Mannschaft. Wer sich jetzt wundert, dass das so viele sind. Es ist tatsächlich so, dass die Deutschen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen zusätzliche Startplätze haben. Das ist die sogenannte nationale Gruppe. Und das gleiche Privileg hat dann in Innsbruck und Bischofshofen der österreichische Skiverband. Da wird sich das deutsche Team verkleinern. Und das österreichische Team, über das wir dann gleich auch noch sprechen, entsprechend vergrößern. Deswegen jetzt meine Frage, Luis, kann man überhaupt äh, hier von irgendwelchen Überraschungen sprechen, weil wir ja auch die nationale Gruppe haben? Oder ist es eigentlich dann eher interessant, über das deutsche Team zu reden, wenn der Bundestrainer da entsprechend sechs Starter streichen muss?
2: Es hat ja beides so seinen Reiz, finde ich. Also jedes Jahr fragt man sich, okay, wer kommt denn jetzt rein? Für die Tournee, für die beiden Stationen, wobei man dazu sagen müsste, also jede Nation hat ja zweimal in der Saison die Gelegenheit, eben eine nationale Gruppe zu nominieren und beim DSV ist es halt klassischerweise so, dass das zur Tournee gemacht wird, da sagen sich die Verantwortlichen dann, wir möchten den Jungs halt auch die Chance geben, diesen Event mitzumachen und schickt sie beispielsweise eben nicht nach Willingen oder so. Und was jetzt diese Besetzung angeht, gebe ich dir hundertprozentig recht. Also da sind genau 0,0 Überraschungen dabei. Also nicht so ein, ich glaube, im Englischen nennt man das Dark Horse, also was völlig Unbekanntes, was dabei ist. Was ich jetzt noch rausgefunden habe, ist, dass zum ersten Mal seit 2011, 2012 kein Junior dabei ist. Also kein Springer, der in diese U20-Kategorie fällt. Jetzt kann man sagen, okay, man weiß, was man kriegt. Auf der anderen Seite... Fragt man sich dann schon, Mensch, was ist denn eigentlich mit dem Nachwuchs? Äh, die Frage kann man auch relativ kurz beantworten. Ja, es gab nicht so viele Wettkämpfe, wo sich die Jungs hätten empfehlen können. Ähm, auch Corona geschuldet und dementsprechend. Ja, so wahnsinnig spannend ist es jetzt nicht. Und im Grunde genommen, wenn da jetzt keiner von den sechs Etablierten abfällt, werden die ja auch alle dann weiterreisen nach Innsbruck und äh, Bischofshofen. Weil letzten Endes, der DSV hat seine Quote von sieben auf sechs Springer reduziert bekommen. Dementsprechend werden nur sechs weiterreisen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner von denen wird, mit denen man jetzt nicht rechnet.
1: Okay, dann danke für diese erste Einschätzung, Luis. Bleiben wir beim deutschen Team und holen uns die Frage von Jan Echtermann. Und er will wissen, kann ein Deutscher die Tournee gewinnen? Luis.
0: Naja,
2: Captain Obvious würde jetzt sagen, ja klar, weil die, die Chancen sind erstmal vor Oberstdorf für alle gleich. Aber ich nehme mal äh, an, er fragt, impliziert auch, äh, wen wir denn als Favoriten einschätzen und da würde ich schon so weit gehen und sagen, in vorderster Reihe ist es natürlich Markus Eisenbichler, weil ähm, die Form und die Ergebnisse in der laufenden Saison sprechen einfach für sich und er hat ja auch auf allen vier Chancen schon bewiesen, dass er da sehr gut springen kann, eben äh, nicht zuletzt auch ähm, bei der Deutschen Meisterschaft in Oberstdorf beispielsweise oder mit seinen WM-Medaillen in Innsbruck eben, dementsprechend muss man ihn aus dem deutschen Team als allererstes nennen, wenn es um Favoriten geht. Gut, danke dafür. Gibt es denn einen Geheimfavoriten im deutschen Team? Ja gut, dadurch, dass wir ihn jetzt in Engelberg nicht gesehen haben, könnte man schon sagen, dass Karl Geiger im Grunde genommen dazu hört, weil ähm, er war letztes Jahr Tournee Dritter, dementsprechend gehörte er allein auf dem Papier schon irgendwie auch zum Favoritenkreis. Ähm, auch die Form war dieses Jahr, wenn er denn dabei war, sehr, sehr gut. Ne? Man erinnert sich an Planiza, wo es wunderbar für ihn funktioniert hat, mit der, mit der Goldmedaille im Einzel. Jetzt ist eben die einzige Frage, okay, er war zwar symptomfrei, wie er sagt, aber gibt es trotzdem irgendwas, ähm, was ihn jetzt einschränkt? Und äh, er sagt zwar auch, er hat jetzt leichtes Krafttraining machen können, er ist vielleicht ein bisschen ausgeruhter als alle anderen, vielleicht sogar, aber den Beweis, dass er wirklich dazu taugt, den muss er dann erst noch erbringen. Und
1: ich glaube, das wird extrem spannend zu sehen, weil wir ja jetzt auch schon ganz am Anfang davon gesprochen haben, wie so eine Vier-Schanzentournee auch mit dem ganzen Reiseaufwand und dem mentalen Druck, wie das schon an die Substanz geht. Ob wir vielleicht bei Geiger sehen, dass er, dass er gut reinkommt, aber vielleicht hinten, hinten raus irgendwie die Kraft nachlässt. Aber was wir natürlich als schönes Beispiel haben, ist, dass er vor der Skiflug-WM in Planica ja auch den Weltcup ausgelassen hat, in Tagil, gekommen ist, Weltmeister geworden ist, auch im Teamspringen gute Sprünge gezeigt hat. Also es muss jetzt nicht automatisch so sein, dass er dann mit besonders schlechten Voraussetzungen reingeht, wobei natürlich zwei Wochen nur zu Hause sitzen, was anderes ist als diese Phase ähm, vor der Skiflug-WM, wo er sich ja frei bewegen konnte.
2: Ja, ich würde ähm, abseits des, ähm, sagen wir mal, des 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 Stressigen für, für den Körper nochmal darauf hinweisen oder mal die Vermutung äußern, dass es, glaube ich, für die Springer die ruhigste Fischanz-Tournee aller Zeiten ist. Weil du hast diesen Rummel mit Sponsoren und Medienterminen eben nicht und das kann einem wie Karl Geiger, der zwischendurch vielleicht mal ein bisschen müde wirken kann, äh, definitiv entgegenkommen. Weil letzten Endes, was machen die Jungs den ganzen Tag? Wenn jetzt Sprungtag ist, dann wärmen sie sich morgens ein bisschen auf und gehen dann an die Schanze und machen ihr Ding. Und wenn jetzt eben Ruhetag ist, äh, was wir ja jetzt zweifach haben, äh, da ist dann eben nichts also da werden sie dann auch alles Mögliche tun, dass er dann eben nicht an etwaigen äh, virtuellen Pressekonferenzen irgendwie teilnehmen äh, muss und dementsprechend gibt es da auch Möglichkeiten sich zu erholen. Absolut. Ich habe mit Andy Goldberger telefoniert kurz vor Weihnachten, da haben wir auch über die
1: Tournee gesprochen und er schlägt in genau die gleiche Kerbe. Und er sagt, das fängt schon damit an, wenn du dann an der Schanze bist und Autogramme schreiben und Selfies machen, das machen die natürlich total gerne und das ist natürlich auch cool, wenn sie da mal im Spotlight stehen und auch den Fans was zurückgeben können. Aber das ist ein nächster Faktor, der einfach wegfällt. Dieses ganze Prozedere mit Pressekonferenzen, mit Siegerehrungen. Selbst die Teambesprechung, ja, im deutschen Team wird über Zoom gemacht, ja. Das heißt, ähm, es ist so, dass sie einfach wesentlich weniger Aufwand haben, abseits ihres ganz normalen sportlichen Ablaufes. Und der Goldi hat natürlich da auch richtigerweise gesagt, dass... Spricht natürlich dafür, dass die Favoriten, dass es denen besonders entgegenkommt, weil wenn du jetzt 25. wirst in Oberstdorf, ist der Rummel natürlich wesentlich kleiner oder der ist Quasi nicht vorhanden, im Gegensatz dazu, wenn du jetzt äh, da erster, zweiter, dritter wirst und plötzlich eine Option auf den Tourneesieg bist. Also könnte das vielleicht ein Indikator, wir werden am Ende schlauer sein und werden es dann besser wissen, dafür sein, dass es für die Favoriten aus mentaler Perspektive vielleicht tatsächlich die einfachste, in Anführungsstrichen, Vier-Schanzentournee ist, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. So, danke Luis erstmal. Deine Einschätzung zum deutschen Teams. Unsere Tipps geben wir dann später ab. Ja, das ist natürlich jetzt alles erstmal nur eine Einschätzung, die wir abgeben und dann am Ende aber, Männer, müssen wir zeigen, was wir wirklich drauf haben. Kommen wir zum österreichischen Aufgebot, zum österreichischen Team. Wir fangen jetzt hier mit sechs, na, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Springern an und gehen dann in der nationalen Gruppe ab Innsbruck, weiter nach oben. Ich lese euch kurz vor, wer der österreichische Bundestrainer an die nominiert hat. Philipp Aschenwald, Michi Heiberg, Daniel Huber, Jan Hörl, Stefan Kraft, Thomas Lackner, Markus Schiffner. Und ich nominiere Gernot Klemont, der uns dazu seine Einschätzung abgibt.
0: Ja, Ich versuche mich kurz zu halten. Du hast mich ja vorher in der Anmoderation schon bezeichnet als der, der die längsten Analysen macht. Ähm, ja, was ist es für eine Tournee? Ähm, was können wir uns für eine Tournee erwarten, vor allem vom österreichischen Team? Man, man weiß es nicht. Es ist so viel passiert jetzt, auch vor Weihnachten in Sachen Corona und so weiter, dass man es ganz einfach nicht einschätzen kann und es ist eine Wundertüte. Was auf jeden Fall sein wird, ist, dass Andreas Wiethölzl seine erste Tournee als Chefcoach bestreitet. Gewonnen hatte sie ja 99 2000 schon mal selbst. Das heißt, das ist vielleicht schon mal ein gutes Omen. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie im Planitzer, dass man ganz einfach nicht unbedingt die Erwartungen zu hoch schrauben sollte. Aber man hat einen Topspringer, den ich auch gleich erwähnen werde, der es vielleicht schaffen kann, dass er um den Tunesik mitspringt. Aber beim ÖSV war es ja auch immer so ein Auf und Ab, also in Wiesler teilgenommen, dann Quarantäne, dann in Rucker teilgenommen mit der B-Mannschaft. Also es war nie wirklich ein, ein Fluss, der zustande gekommen ist und der fehlt ganz einfach im Team. Und ich glaube, dass sich das schon auswirken wird aufs Team. Danke schon mal dafür. Jetzt auch an dich die Frage,
1: Favoriten auf einen möglichen Gesamtsieg und Geheimfavoriten. Wie schaut denn da aus bei euch im Team?
0: Ja, unser Top-Kandidat ist auf jeden Fall Daniel Huber und ich glaube, der ist auch heiß wie Frittenfett, wie man so schon sagt in Deutschland, weil er ja schon Planitzer auch verpasst hat und er hat mit ähm, Platz 3 in Wiesler und Platz 2 in Nischnitagil die zwei besten Resultate erzielt aus dem österreichischen Lager und deswegen ist er, finde ich, der Top-Kandidat im USV. Er hat quasi Er hat quasi immer abgeliefert, wenn er nicht gerade in Quarantäne war. Jetzt in Engelberg zuletzt hat es nicht ganz so geklappt, aber wir haben ja darüber gesprochen, es war ein Rückenwind springen und nicht das Einfachste für alle Beteiligten. Deswegen sehe ich Daniel Huber ganz klar als Top-Mann im ÖSV, ja.
1: Und wer könnte uns überraschen?
0: Überraschen? Gut, Stefan Kraft würde ich jetzt eigentlich erwähnen, aber bei ihm kann man es wirklich nicht sagen. Er hat bislang noch kein einziges Weltcup-Resultat in den Top 30 erzielt in dem Winter. Deswegen glaube ich nicht, dass man ihn als Überraschungskandidat handeln sollte. Ich würde eher auf Michi Heiberg tippen, der zum Saisonstart mit Platz 10 in Wiesler ganz gut war, dann natürlich auch in Quarantäne war, ähm, mit dem Virus infiziert war, dann in Planitzer, wie Phönix aus der Arsche zurückkam mit dem vierten Platz im Einzel. Und zuletzt in Engelberg war er auch ganz solide. Andi Wiethölzler hat auch gesagt, dass man sich von Michi Heiberg einiges erwarten kann und deshalb würde ich ihn als sozusagen Geheimfavoriten im ÖSV-Lager bezeichnen. Okay, aber Kraft wäre natürlich eine ne geile Geschichte mit null Weltcup-Punkten zur
1: Tournee anreisen und dann das Ding gewinnen, also... Es gibt ja nichts, würde ich
0: Würde ich unterschreiben.
1: Ist. Ja, genau. Gut, gerne dann such schon mal deinen Stift, mit dem du dann unterschreiben kannst. Wir machen eine ganz kurze Pause. Dann schauen wir natürlich auch auf die anderen Mannschaften, klären noch die ein, eine oder andere Hörerfrage, die uns erreicht hat. Und dann geht's zu den Tipps. Bis gleich bei der Flugshow. Wir sind zurück bei unserer Vorschau auf die Vier-Schanzen-Tournee, haben schon über das deutsche und das österreichische Team gesprochen, gibt aber natürlich noch viele andere interessante und spannende Nationen, die am Start sind. Und ja, wenn wir über das Thema Favoriten sprechen, kommen wir natürlich, haben wir ja in unserer letzten äh, regulären Folge nach Engelberg. Es gab dazwischen, das natürlich noch als Hinweis, eine Weihnachts, ein Weihnachtsgeschenk von Luis und Gernot. Ein tolles Gespräch mit den Malsiner Schwestern über doch eine ungewöhnliche Skisprungfamilie. Hört da gerne rein. Findet ihr natürlich bei uns im Feed. Zurück zur vier Vier-Schanzentournee. Wir kommen an einem Namen nicht vorbei und dieser Name ist Halvor Egner-Granerud. Und Gernot, du Erklärst mir jetzt, warum dieser Mann eigentlich der Top-Favorit auf den Sieg bei der vier Schanzentournee ist.
0: Ja, das ist ganz einfach. Er hat die letzten fünf Weltcup-Springen gewonnen und hat auf allen möglichen Schanzen bewiesen, dass sein Flugsystem perfekt funktioniert. Er ist der beständigste, der konstanteste. Er hat auch in Planitzer bewiesen, dass es auf einer Skiflugschanze klappt. Und deswegen ist er ganz einfach der Top-Favorit. Ähm, an ihm kommt man nicht vorbei. Das Einzige, wo ich sage, ähm, er könnte ein Fragezeichen sein, ist, dass er noch nicht die Top-Ergebnisse erzielt hat bei einer Vierschanzentournee und dass es auch für ihn ein bisschen Neuland ist. Er war einmal Siebter in Bischofshofen, einmal Neunter in Garmisch, aber das sind die bislang besten Resultate von ihm bei einer Vierschanzentournee. Aber natürlich mit mit der aktuellen Form, wir wissen es auch von den, von den ehemaligen Skispringern, die sagen auch immer, wenn es läuft dann muss man eben nicht nachdenken, weil dann läuft es einfach und zwar bei einem Sprung nach dem anderen. Und ähm, sollte da kein negatives Weihnachtswunder bei Graneröth passiert sein, was wir natürlich nicht hoffen, dann kann er die Leistung genauso abrufen, wie er es vor Weihnachten auch getan hat. Genau,
1: ich glaube, er wird sehr gut reinkommen und dann wird natürlich spannend äh, zu sehen, wie er auch mit dem Druck umgeht, weil in Norwegen wartet man auch schon. Seit einer ähm, relativ langen Zeit. Ich glaube, korrigiert mich 2009, 2010 Anders Jakobsen so um den Dreh, oder? 2007. Oh. 2007 Anders Jakobsen. Ja, also man wartet auch dort schon relativ lange auf den Sieg bei der Vierschanzentournee und das ja, kann natürlich schon eine Art Druck entfachen. Auf der anderen Seite, wir haben es letztes Jahr bei Marius Lindwig gesehen, der eigentlich nur den ersten Durchgang in Oberstdorf verpatzt, in Anführungsstrichen hat und danach eine blitzsaubere Tournee gesprungen ist, auf Schanzen, die er natürlich auch nicht kannte, der 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 Kerl war nie in Bischofshofen vorher ja, zu Wettbewerbs äh, sp äh, springen und auf dieser ungewöhnlichen Schanze, Luis, du hast es vorhin so schön erklärt, hat er da einfach einen sensationellen Wettkampf runtergebrettert. und auch da war natürlich der Druck, die Tournee gewinnen zu müssen, ein großer und Damals war es natürlich auch noch anders, äh, Gernot, wir haben uns ja ähm, während der Tournee auch öfter getroffen, wahnsinnig wie viele norwegische Journalisten da auch vor Ort waren und die wollen dann plötzlich alle was von dir, ja, vorher bist du so äh, der junge Lindwig, den irgendwie keiner so wirklich auf dem Zettel hat und plötzlich äh, stürzen sie sich alle auf dich, also es muss nicht automatisch so sein, dass auch ein Granerüt dann unter so einem äh, Druck zusammenbricht.
0: Ja und vor allem, weil du gerade den Marius Lindwig angesprochen hast, Tobi, ähm, es war wirklich von ihm nur ein schlechter Durchgang ähm, vergangenes Jahr bei der Tournee, aber es hat eben dann um 20 Punkte ähm, oder was es dann auch immer war, es waren glaube ich knapp 20 Punkte, hat es dann eben auch nicht gereicht und ein halber egner kranerüt klar ist er in Topform und wahrscheinlich gerade der Beste, aber wir wissen alle, es muss nur eine Prise Rückenwind oder was auch immer passieren und schon verhaust du einen Sprung oder dir fehlen mal fünf bis zehn Meter und dann kann alles passieren.
1: Bergisel lässt Grüßen an Karl Geiger und Rio Yokobayashi. Die hat es dort letztes Jahr im ersten... Ich
0: wollte es gerade sagen, Karl Geiger kann ein Lied davon singen. Absolut.
1: So, bleiben wir kurz noch bei Norwegen. Gibt es denn auch einen Geheimfavoriten im, in Reihen der Norweger?
0: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wie weit ist Robert Johansson? Und würde ich Robert Johansson als Geheimfavorit bezeichnen... Nein, würde ich nicht. Ich traue es ihm ganz einfach nicht zu, dass er über vier Springen die Konstanz hat, dass er die Tournee gewinnt. Das das tut mir leid, Robert, aber ich, ich traue es dir ganz einfach nicht zu. Ich weiß, er springt in Innsbruck auch immer fantastisch, aber ich glaube, dass er es äh, bei allen vier Springen nicht schaffen wird. Deswegen habe ich mich da schon für Marius Lindwig entschieden, einfach aus dem Grund, weil er letztes Jahr Zweiter war, weil er garmisch partenkirchen innsbruck gewonnen hat, weil er... Die Erfahrung gesammelt hat und weil seine Leistungen jetzt bislang auch nicht allzu schlecht waren. Ich meine, er war einmal Dritter, er war jetzt in Engelberg Zehnter. Vielleicht hat es ihm auch geholfen, dass ein Planitzer nicht dabei war, dass er Kraft getankt hat, Kräfte gespart hat. Und deswegen würde ich sagen, Lindwig ist der Geheimfavorit und auch deswegen, weil Daniel Tande und Johann Andre Vorfang, auch wie Johansson, ganz einfach zu unkonstant sind.
1: Das sehe ich ganz genauso. Kommen wir zur polnischen Mannschaft, die stellt mit David Kubacki den Titelverteidiger der vier Vier-Schanzentournee. Ist er damit auch
2: automatisch der Top-Favorit, der Top-Anwärter bei den Polen, Luis? Ich tue mich schwer, da einen gesondert herauszupicken, muss ich tatsächlich sagen, weil die Jungs, in dem Fall sind es jetzt sogar drei mit Kubacki, Piotr und und Kamis Doch, relativ auf einem Level springen. Also die haben alle schon ihren ihren Höhepunkt gehabt in diesem in diesem Winter. Kubatski äh, mit den beiden Podestplätzen in Ruka, aber seitdem war er da eben vorne eben nicht zu finden. Camus doch stand in Engelberg jetzt auf dem Podest genauso wie Piotr Jura. Dementsprechend sind das alles drei Leute, die man mit äh, dazu zählen muss. Und äh, nicht nur Kubatski, er hat ja schon bewiesen, dass die Tournee ein Event ist, was ihm liegt, sondern natürlich auch Camus doch mit seinen beiden Gesamtsiegen.
1: Absolut. Und als Gernot vorhin, äh, oder was heißt vorhin, gerade eben, über über Johansson gesprochen hat, hätte es uns die Flugschau letztes Jahr schon gegeben und ich hätte euch nach Kubatsky gefragt, hätten wir wahrscheinlich über ihn genauso gesprochen. Und plötzlich ist während dieser Tournee, er ist ja, hat sich da ja schön so ein bisschen, der mediale Fokus hat sich auf Kobayashi äh, gelegt, der sein fünftes Ding in Folge gewinnt und alle gesagt haben, boah, der ist ja nicht zu stoppen und Karl Geiger in Oberstdorf, der Deutsche und so weiter und der hat sich da so und der junge Lindwig und der hat sich da so klangheimlich so im Hintergrund hat sich so da zurückgehalten, hat sein Ding gemacht und wer hat am Ende den goldenen Adler geholt und den Bischofshofen alles zersägt? Es war David Kubatki. Also die Tournee hat immer Überraschungen parat.
2: Ich würde noch einen kleinen Einwand geben, denn was Kobatzki äh, jetzt beispielsweise von einem Johansson oder einem Tande unterscheidet oder generell von den Norwegern, also nicht nur Kobatzki sogar, sondern die Polen generell, das haben sie auch in Engelberg äh, bewiesen, äh, sie sind Rückenwindspringer. Und das ist bei der Tournee äh, eine Kerneigenschaft, die sehr, sehr wichtig ist, denn äh, wir springen in Oberstdorf am späten Nachmittag äh, in den Abend hinein, da ist Rückenwind, in Bischofshofen genau das Gleiche. Innsbruck haben wir schon festgestellt, da kann es aus allen Richtungen winden und Garmisch-Partenkirchen ist jetzt auch nicht einfach und wie gesagt, die Jungs haben es in Engelberg hervorragend bewiesen, wie sie damit umgehen können, auch wenn die Springen, wir hatten es ja festgehalten, jetzt nicht der Burner waren, aber sie waren da und wie gesagt, also deswegen muss man sie zwangsläufig auf dem Zettel haben. Okay, dann legen wir uns fest, einen konkreten Favoriten haben wir
1: bei den Polen nicht herausgearbeitet, aber da sind durchaus Aktien mit am Start. Schauen wir mal nach Japan, Gernot. Kobayashi, der Name ist schon gefallen, aber ich glaube, ich kann das auch vorwegnehmen, was du gleich sagen wirst. Alles andere würde mich sehr überraschen. Zu den Favoriten auf dem Gesamtsieg können wir ihn nicht zählen, oder?
0: Nein, das Bild hat sich bei den Japanern schlagartig geändert. Also für mich ist im Moment ganz klar Yukiya Sato auf der Pole Position. Man muss sich nur ansehen, Ryoyo hat in diesem Winter noch kein einziges Mal ein Weltcup-Springen in den Top 10 beendet. Ein bester Platz war ein, ein Zwölfter, bestes Ergebnis. Er hat sich zwar zuletzt ein bisschen verbessert gezeigt, aber Ryoyo Kobayashi wird kein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden. Ich denke da eher an einen anderen.
1: Und das ist dann Yukiya Sato? Oder hast du noch irgendeinen anderen für uns?
0: Nee, das ist natürlich äh, Yukiya Sato. Ganz einfach aus dem Grund, weil er Stammgast in den Top 10 war in diesem Weltcup-Winter, auch in Planica bewiesen hat mit seinem sechsten Platz, dass er auch beim Skifliegen konstant ist. Ich glaube, er ist so, eine, so ein Typ Kubatski wie im Vorjahr, der sich vielleicht so heimlich, still und leise seine Top-5-Platzierungen erarbeiten kann und wie wir eben auch schon angesprochen haben, wenn er plötzlich an Rückenwind springen kommt in Innsbruck, könnte er dann auch aus dem Schatten anderer hervorspringen und die Gunst der Stunde nutzen. Also das ist, finde ich, einem Yukia Sato zuzutrauen. Ich würde bei ihm sogar sagen, er ist Top-Kandidat und Geheimfavorit zugleich im japanischen Team. Okay.
1: Schöne Kombination. Haben wir auch nicht allzu oft. So, gehen wir weiter nach Slowenien. Luis, siehst du im slowenischen Team einen Athleten, der um den Gesamtsieg an Wörtchen mitsprechen kann?
2: Ja, du, du merkst schon, in meinem Zögern... Nee, den sehe ich nicht. Tatsächlich nicht, nee. Ich glaube nicht, dass es einer von den Jungs ganz nach vorne packen wird. Siehst du einen,
1: der so ähnlich, so Sato-mäßig vielleicht in die Kategorie Geheimfavorit passt?
2: Also... Ohne den Jungs jetzt was Böses zu wollen, aber ich glaube, der ist so geheim, dass nicht mal sie selber davon was wissen. <lacht> Nein, aber Scherz beiseite. Also der Einzige, der tatsächlich vielleicht ein Wörtchen mitreden könnte, ist tatsächlich äh, Angela Nischek. Also ähm, er hat sich ja jetzt auch in Engelberg kurz vor der Tournee endlich noch mit seinem ersten Bordestplatz in dieser Saison belohnt. Der war im Prinzip überfällig, aber wir haben es ja im Prinzip in allen Folgen festhalten können, dass der der Einzige im Saisonverlauf war, der bislang in Normalform war. Und selbst dann ließ er das berühmt-berüchtigte Wort Konstanz ab und an mal vermissen. Dementsprechend ist er wirklich, ja, wir nennen ihn mal Außenseiterkandidat, aber mehr eben auch nicht. Okay,
1: danke dafür. So, ich würde euch ganz kurz jetzt das Programm vortragen, das auf uns wartet. Wir haben am 28.12. die Qualifikation in Oberstdorf. Einen Tag später haben wir dann das Auftaktspringen, ebenfalls in Oberstdorf. Dann ist ein Tag Pause und der Tross bewegt sich nach Garmisch-Partenkirchen, wo wir am 31.12. dann die Qualifikation haben und am 1. Januar zum Jahreswechsel, das berühmte Neujahrsspringen. Dann geht es direkt weiter nach Innsbruck. Da ist nämlich am 2. Januar die Qualifikation und am 3. Januar das Berg Isel-Springen. ein Tag durchschnaufen am 5. Januar die Quali in Bischofshofen und am 6. Januar das große Finale. So, darauf aufbauend die Hörerfrage von Lea. Warum gibt es zwei freie Tage? Sonst waren es Ihrer Meinung nach war es immer nur ein freier Tag. Luis, was ist dazu zu sagen?
2: Ja, das hängt eigentlich immer so ein bisschen vom, äh, vom generellen Kalender an sich ab. Also die Organisatoren sind natürlich bestrebt, so oft wie möglich halt am Wochenende zu springen. Jetzt haben wir dieses Jahr eben die Konstellation, ähm, dass auch die Weihnachtstage ja teilweise aufs Wochenende fielen, eben mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dementsprechend man auch nicht früher anfangen konnte, als jetzt den 28.12. Und das Springen wie du eben gerade schon gesagt hast, ist ja quasi des Namens schon gesetzt. Und eigentlich ja auch das drei -Springen in Bischofshofen. Dementsprechend sind zwei Daten eigentlich schon mal vorgegeben. Und dann wird der Rest quasi so drumherum gebaut. Und jetzt haben wir eben die zwei Ruhetage mit dem, mit dem 30.12., was ja dann der Mittwoch ist. Und der vierte erste, was der Montag ist. In dem Fall logistisch gar nicht mal so schlecht, weil wer einmal von Innsbruck nach Bischofshofen gefahren ist, weiß, dass das dauert und auch eine gewisse Anstrengung äh, voraussetzt und dementsprechend sind die Athleten, glaube ich, ganz froh, dass sie jetzt vor Bischofshofen, vor dem großen Finale, wo dann wirklich nochmal alle Körner benötigt werden, äh, dann eben nochmal den freien Tag haben und ich glaube, auch wir sind ja am Ende dieses langen, kräftezehrenden Jahres gar nicht so froh drum, wenn wir zwischendurch mal durchschnaufen können.
1: Absolut. Also, ich kann es vom letzten Jahr berichten, als ich aus Bischofshofen dann zurückgefahren bin. Ich war echt platt. Ja, Also, Gernot, Gernot nickt schon und stimmt mir zu. Es ist, es ist sehr. Das waren harte Tage. So, und und ich habe ja in Bischofshofen nicht mal mehr was zu essen bekommen, nachdem mir Adam Malisch die letzten Wiener Würstel weggegessen hat. Völlig also, zu Recht. Ja, also ich, ich habe ich hab schon gebunkert. Ja, und ähm, habe auch die Nachbarn schon informiert. Wenn wenn Kollege Mausch hier jetzt vor der Tür steht, kein Zutritt in meiner Wohnung. So, ähm, okay. Ich habe noch ein äh, zwei Hörerfragen, haben wir noch. Und zwar einmal... Kai Storch, gab es schon mal eine vier Tournee ohne Zuschauer? Nein, gab es nicht. Ist leider das erste Jahr, in dem wir das sehen. Aber ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe mich irgendwie inzwischen schon auch daran gewöhnt, Sportveranstaltungen ohne Zuschauer zu sehen. Umso schöner wird es dann, wenn das Ganze dann wieder möglich ist. Dann noch äh, hat uns FP Schmidt-Wellinger-Siegel gefragt, bekommt man seine Fotofigur nach Hause geschickt? Da geht es dann wahrscheinlich um die Fotofiguren, die gibt es in Oberstdorf oder wo, wo gibt es die denn sonst noch? Ist die, sind die bei der gesamten Tournee dabei? Luis, weißt du da irgendwas?
2: Nee, nur in Oberstdorf. Also es waren sowieso erst nur 250 vorgesehen und weil der Andrang dann aber so groß war, haben sie nochmal auf 350 aufgestockt.
1: Okay, genau. Also die Frage ist, ob man die Fotofigur nach Hause geschickt bekommt. Ja, das tut uns leid. Das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Da müsstest du einfach mal, also, der, der Hörer dann, die Hörerin entsprechend beim, bei demjenigen Nachfahren, der das Ganze organisiert. Wir können das leider nicht beantworten, aber drücken die Daumen, dass es so ist. Wäre sicherlich cool. So. Markus Eisenbichler Best, Team Germany Support und Just Wellinger. Es brennt Ihnen unter den Nägeln. Wer holt den Sieg bei der Vier-Schanzentournee? Und da sind wir jetzt bei den Tipps angekommen. Und da er schon da oben ganz unruhig am Bildschirm wackelt, darf er anfangen. Gernot, wer gewinnt die Vier Schanzentournee? Wer wird Zweiter und wer wird Dritter?
0: Also, Norwegen wird seinen ersten Gesamtsieg feiern seit 2006-2007, nämlich Halvor Egner-Kraneröth wird die Vier Schanzentournee gewinnen vor Karl Geiger. Und Dritter wird Daniel Huber. Das ist mein Tipp. Ich hätte jetzt
1: Hammer gefunden, wenn du Johansson gesagt hättest. Okay, notieren wir Granerud, Geiger, Huber. Luis, wie hältst du dagegen?
2: Beim Gesamtsieger-Tipp tatsächlich nicht. Alles andere... Ja, hätte ich mich auch nicht getraut, so mutig bin ich dann nicht. Ich springe zwar ab und zu gerne mal Ski, aber mutig tippen tue ich nicht. Auf der Zwei setze ich dann Markus Eisenbichler mit der gleichen Begründung, die für halber elgner Granerüt gilt. Es ist die Form, die es ausmacht. Ich hoffe, dass es nicht allzu knapp wird, weil das wäre für uns Deutschen dann wieder ein bisschen schmerzhaft in der Seele. Und auf Platz 3, es musste ja einer von den drei Polen werden, wenn ich sie eben jetzt schon angekündigt habe. Dann sage ich mal, es doch holt den dritten Platz. Die Tipps von Luis Holoch, spannend
1: wie die Lottozahlen. So, ich darf den Abschluss machen und die Sieglos-Serie endet. Markus Eisenbichler, wird die vier Schanzenturnier gewinnen. Ich glaube, er wird in Oberstdorf richtig gut reinkommen und das Ding durchziehen. Zweiter, Gernot, wird Daniel Huber. Er hat mir sehr gut gefallen in der Saison. Ich glaube, dass er voll in den Flow reinkommt und da den zweiten Platz holt. Und der dritte Platz geht dann nach Norwegen an Halvor Egner-Granerüth. Aber gut, jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, wer meine Tipps zum, zur Skiflug-WM noch im Hinterkopf hat ob da die Eisenbichler-Fans jetzt vielleicht eher ausschalten sollten oder wir können in die Beschreibung ja schreiben, wer Eisenbichler-Fan ist, sollte meine Tipps nicht hören. Okay.
2: Gut, dass du es sagst, weil sonst hätte ich es nämlich ja, gesagt, Tobi. den habe ich dir nicht gegönnt,
1: Luis. Aber, ey, so kenn ich wer den. weiß, wer weiß, ja? Auch ein blindes Huhn, ihr kennt das Sprichwort. Gut, dann würde ich sagen... Lassen wir das jetzt so stehen mit unseren Tipps. Ich hoffe, wir haben euch gut informieren können über das, was da jetzt auf uns zukommt. Wir haben richtig Bock auf die vier Schanzentournee. Ihr hoffentlich auch. Es wird dann natürlich nach Bischofshofen eine ausführliche Besprechung hier in der Flugshow geben. Das können wir euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Da freuen wir uns dann drauf und dann werden wir das Revue passieren lassen, was jetzt die nächsten Tage unser Leben bestimmen wird. Ihr findet uns auf Facebook, Ihr findet uns auf Instagram. Ihr habt es gehört. Wir kriegen mehr und mehr Hörerfragen. Das ist wirklich cool und wir beantworten die auch wirklich gerne, sofern wir es können und nehmen die hier auch in unsere Sendung mit und freuen uns da mega über den Zuspruch in allen Belangen, was die Hörerzahlen angeht, was euer Feedback angeht und was entsprechend auch die Fragen angeht. Ist cool, ja. Motiviert uns, das hier weiterhin so durchzuziehen und zeigt uns, dass wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind. Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns einfach. Ihr hört, hört ja, dass wir gegenseitig hart im Nehmen sind, kann in der Dreierkombination ja auch nicht anders sein und kann nicht schaden. So. Und, also ich, ich konnte an Weihnachten kaum was essen. Gut, wenn meine Eltern zuhören, die werden jetzt die, ja, die Hand vor den Kopf schlagen, aber schlafen konnte ich, konnte ich schlecht, weil ich habe mir immer die Frage gestellt, Mensch, mit welchem Motto gehst du denn in diese vier schanzen -Türme? Mir ist partout nichts eingefallen. Gernot, kannst du mir da vielleicht helfen?
0: Ich kann dir helfen, Tobi, und zwar mit unserem Abschlussmotto. Liebe Hörerinnen und Hörer, fliegt's, soweit's geht und tschüss!